0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是艾莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯读经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。话说周瑞家的送走刘姥姥后，要向主子王夫人报告，偏偏王夫人往妹妹薛姨妈家串门子去了。周瑞家的找过去，见王夫人姐妹聊得正高兴，不敢打扰，就进去探望宝钗。因而聊起，宝钗从娘胎里带了一股热毒，犯病时会咳嗽，会喘，无论看多少名医，吃多少药都没效。直到一次，有个专治怪病的和尚来了，给了一个要靠缘分才配得起的药方，做成冷香丸，吃了才有效。后来薛姨妈见到周瑞家的来，便托她把十二支宫花分送给迎春、探春、惜春、黛玉跟凤姐带。周瑞家的没多想，就顺路一路送，最后才送到黛玉。没想到黛玉不拿花，劈头就问：“这花是只送她，还是别人也有？”黛玉听到答案后非常不爽，觉得周瑞家的把别人挑剩的给她，吓得周瑞家的一句话都不敢说。隔天，宁国府的尤氏邀请凤姐过去逛逛，放松一下。宝玉听到了，也吵着要跟过去。可巧，秦可卿的弟弟。秦钟来访，宝玉跟秦钟初次见面就有相见恨晚的感觉，宝玉便邀秦钟一起来贾家的家属读书，可以一起作伴。天黑时，凤姐跟宝玉准备坐车回荣国府，尤氏也找人送秦钟回家，偏偏管家派了府中元老级的老仆焦大。这焦大当年跟着贾家太爷上过战场，舍命救回太爷的。所以自识甚高，不把后辈主子们看在眼里，更别说其他下人了。听到派他天黑驾车送人，就火冒三丈，趁着酒兴破口大骂起来，一路骂到主子，骂出了全书最经典的脏话“爬灰”的爬灰，吓得其他小厮们忙用马粪把他的嘴塞起来。这边补充说明一下，长辈的仆人虽然是下人，但毕竟是侍后长辈的。所以晚辈的主子还是会尊敬他们，不会拿他们当一般仆人看待。像凤姐称王夫人的陪房周瑞家的是称周姐姐，而非直呼其名。更何况焦大这种伺候过的主子辈分更高，且又有救命之功的，因此焦大虽然让宁国府年轻一辈的主子们恨得牙痒痒，却也只能养着他，不能把他怎样。第七回。宋宫花，贾琏细熙凤；燕宁府，宝玉慧秦中，话说周瑞家的送了刘姥姥去后，便上来回王夫人话，谁知王夫人不在上房，问丫鬟们，方知往薛姨妈那边说话去了。周瑞家的听说，便出东角门，过东院，往梨香院来。刚至院门前，只见王夫人的丫鬟金钏儿和那一个才留头的小女孩儿站在台阶上玩呢。看见周瑞家的进来，便知有话来回，因往里努嘴儿。周瑞家的亲亲先连进去，见王夫人正和薛姨妈长篇大套的说些家务人情话，周瑞家的不敢惊动，遂进里间来。只见薛宝钗家常打扮。头上挽着转而坐在坑里边，伏在机上，和丫鬟婴儿正在那里描花样子呢。见他进来，便放下笔，转过身，满面推笑，让周姐姐坐。周瑞家的也忙陪笑道：“姑娘好。”一面沿坑边坐了，因问：“这有两三天也没见姑娘到那边逛逛去，只怕是你宝兄弟冲撞了你不成？”宝钗笑道。哪里的话？只因我那宗病又发了，所以且静养两天。周瑞家的道：“正是呢，姑娘到底有什么病根，也该趁早请个大夫认真医治医治。小小的年纪儿，倒做下个病根，也不是玩的呢。”宝钗听说，笑道：“再别提起这个病，也不知请了多少大夫，吃了多少药，花了多少钱，总不见一点效验儿。”后来还亏了一个和尚，专治无名的病症，因请他看了，他说我这是从胎里带来的一股热毒，幸而我先天壮，还不相干。要是吃完药是不中用的，他就说了个海上仙方，又给了一包末药做引子，异香异气的。他说饭了时吃一碗就好了，倒也奇怪，这倒效验些。周瑞家的因问道。不知是什么海上方姑娘说了，我们也好记着，说给人知道。要遇见这样病，也是行好的事。宝钗笑道：“不问这方还好，若问这方，真把人琐碎死了。东西药料一概却都有限，最难得是‘可巧’二字。要春天开的白牡丹花蕊十二两，夏天开的白荷花蕊十二两，秋天的白芙蓉花蕊十二两。”冬天的白梅花蕊十二两，将这四样花蕊于次年春分这一天晒干，或在莫药一处一起研好。又要雨水这日的天落水十二钱。周瑞家的笑道：“哎呀，这么说就得三年的功夫呢。倘或雨水这日不下雨，可又怎么着呢？”宝钗笑道：“所以了，哪里有这么可巧的雨，也只好再等罢了。”还要白露这日的露水十二钱，霜降这日的霜十二钱，小雪这日的雪十二钱，把这四样水调匀了，丸了龙眼大的丸子，盛在旧瓷坛里，埋在花根底下。我发了病的时候，拿出来吃一碗，用一钱二分黄柏煎汤送下。周瑞家的听了，笑道：“阿弥陀佛，真巧死人了。”等十年还未必碰得全呢。宝钗道：“静好，自他去后一二年间，可巧都得了，好容易配成一料。如今从家里带了来，现埋在梨花树底下。”周瑞家的又道：“这药有名字没有呢？”宝钗道：“有，也是那和尚说的，叫做冷香丸。”周瑞家的听了，点头因又说：“这病发了时，到底怎么着？”宝钗道：“也不觉什么，不过只喘嗽些，吃一碗也就罢了。”周瑞家的还要说话时，忽听王夫人问道：“谁在里头？”周瑞家的忙出来答应了，便回了刘姥姥之事。略待半刻，见王夫人无话，方欲退出去，薛姨妈忽又笑道：“你且站住，我有一件东西，你带了去吧。”说着，便叫香菱。莲笼响处，才和金钏儿玩的那个小丫头进来，问：“太太叫我做什么？”薛姨妈道：“把那夹子里的花拿来。”香菱答应了，向那边捧了个小锦匣而来。薛姨妈道：“这是宫里头做的新鲜花样，堆沙花十二只。昨儿我想起来，白放着，可惜旧了，何不给他们姐妹们带去？昨儿要送去，偏又忘了。”你今儿来的巧就带了去吧。你家的三位姑娘，每位两只下剩六只，送林姑娘两只。那四只给凤姐儿吧。王夫人道：“留着给宝丫头带也罢了。”又想着他们。薛姨妈道：“姨太太不知，宝丫头怪着呢，她从来不爱这些花粉儿的。”说着，周瑞家的拿了夹子，走出房门，见金钏仍在那里晒日阳。周瑞家的问道：“那香菱小丫头子，可就是时常说的临上京时买的，为他打人命官司的那个小丫头吗？”金川儿道：“可不就是她。”正说着，只见香菱笑嘻嘻的走来，周瑞家的便拉了他的手，细细的看了一回，因向金川儿笑道：“这个模样，竟有些像咱们东府里的小荣奶奶的品格金川儿道：“我也这么说呢。”周瑞家的又问香菱：“你几岁投身到这里？”又问：“你父母在哪里呢？”“今年十几了。”“本处是哪里的人？”香菱听问，摇头说：“不记得了。”周瑞家的和金川儿听了，到反为叹息了一回。一时，周瑞家的西花至王夫人正房后，原来近日贾母说孙女们太多，一处挤着倒不便。只留宝玉、黛玉二人在这边解闷，却将迎春、探春、袭春三人移到王夫人这边房后三间报厦内居住，令李纨陪伴照管。如今周瑞家的故顺路先往这里来，只见几个小丫头都在报厦内默坐，听着呼唤。迎春的丫鬟思琪和探春的丫鬟侍书二人正掀帘子出来，手里都捧着茶盘茶盅。周瑞家的便知她姐妹在一处坐着，也进入房内。只见银川探春二人正在窗下围棋。周瑞家的将花送上，说明缘故。二人忙住了棋，都欠身道谢，命丫鬟们收了。周瑞家的答应了，因说：“四姑娘不在房里，只怕在老太太那边呢。”丫鬟们道：“在那屋里不是。”周瑞家的听了，便往这边屋里来。只见袭春正同水月庵的小姑子智慧儿两个一处玩耍呢。见周瑞家的进来，袭春便问他何事。周瑞家的将花匣开启，说明缘故。袭春笑道：“我这里正和智慧儿说，我明儿也要剃了头，跟他做姑子去呢。可巧又送了花来，要剃了头，可把花带在哪里呢？”说着，大家取笑一回。袭春命丫鬟收了。周瑞家的因问智慧你是什么时候来的？你师傅那突外闹哪里去了？”智慧道：“我们一早就来了。我师傅见过太太，就往于老爷府里去了，叫我在这里等他呢。”周瑞家的又道：“十五的月历相供银子可得了没有？”智慧道：“不知道。”袭春便问周瑞家的。如今各庙月历银子是谁管着？周瑞家的道：“于信管着。”喜春听了，笑道：“这就是了。他师傅一来了，于信家的就赶上来，和他师傅估计了半日，想必就是为这个事了。”那周瑞家的又和智慧唠叨了一回，便往凤姐处来，穿过了夹道子，从李纨后窗下越过西花墙，出西角门，进凤姐院中。走至堂屋，只见小丫头风儿坐在房门坎儿上，见周瑞家的来了，连忙的摆手儿叫他往东屋里去。周瑞家的会议忙着蹑手蹑脚的往东边屋里来。只见奶子拍着大姐儿睡觉呢。周瑞家的悄悄儿问道：“二奶奶睡中觉呢，也该清醒了。”奶子笑着撇着嘴摇头儿，正问着。只听那边唯有笑声，却是贾莲的声音。接着房门响，平儿拿着大铜盆出来，叫人舀水。平儿便进这边来，一见了周瑞家的，便问：“你老人家又来做什么？”周瑞家的忙起身，拿夹子给他看，道：“送花儿来了。”平儿听了，便开启夹子，拿了四枝，抽身去了。半刻功夫，手里拿出两只来。先叫彩明来，吩咐送到那边府里给小荣大奶奶带的。伺候方命周瑞家的回去道谢。周瑞家的这才往贾母这边来，过了穿堂，顶头忽见他的女孩打扮着，才从他婆家来。周瑞家的忙问：“你这会子跑来做什么？”他女孩说：“妈一向身上好，我在家里等了这半日，妈进不去，什么事情这么忙的不回家？”我等烦了，自己先到了老太太跟前请了安了。这会子请太太的安去。妈还有什么不了差事？手里是什么东西？周瑞家的笑道：“哎，今儿偏偏来了个刘姥姥，我自己多事，为她跑了半日。这会子叫姨太太看见了，叫送这几枝花儿给姑娘奶奶们去。这还没有送完呢。你今日来，一定有什么事情。”他女孩笑道。你老人家倒会猜，一猜就猜着了。十对你老人家说，你女婿因前人多喝了点子酒，和人纷争起来，不知怎么叫人放了把邪火，说他来历不明，告到衙门里，要地界还乡。所以我来和你老人家商量商量，讨个情分，不知求哪个可以了事。周瑞家的听了道：“我就知道这算什么大事，忙得这么早。你先家去，等我送下林姑娘的花儿就回去。”这会儿太太、二奶奶都不得闲呢，他女孩儿听说便回去了，还说妈好歹快来。周瑞家的道：“是了吧？小人儿家没经过什么事，就急得这么个样。”说着便到黛玉房中去了。谁知此时黛玉不在自己房里，却在宝玉房中，大家结九连环作戏。周瑞家的进来，笑道：“林姑娘、姨太太叫我送花来了。”宝玉听说，便说什么花拿来我瞧瞧。一面便伸手接过匣子来看时，原来是两只工致堆沙心巧的假花。黛玉只就宝玉手中看了一看，便问道：“还是单送我一个人的，还是别的姑娘们都有呢？”周瑞家的道：“各位都有了，这两只是姑娘的。”黛玉冷笑道：“我就知道么，别人不挑剩下的也不给我呀。”周瑞家的听了一声，也不敢言语。宝玉问道：“周姐姐，你做什么到那边去了？”周瑞家的应说：“太太在那里，我回话去了。姨太太就顺便叫我带来的。”宝玉道：“宝姐姐在家里做什么呢？怎么这几日也不过来？”周瑞家的道：“身上不大好呢。”宝玉听了，便和丫头们说：“谁去瞧瞧？就说我和林姑娘打发来问姨娘姐姐安。”问姐姐是什么病，吃什么药？论理我该亲自来的，就说才从学里回来，也着了些凉，改日再亲自来看。说着，倩雪便答应去了。周瑞家的自去无话。原来周瑞家的女婿便是雨村的好友冷子兴，近日因卖古董和人打官司，故叫女人来讨情。周瑞家的仗着主子的事，把这些事也不放在心上。晚上只求求凤姐便完了。至掌灯时，凤姐卸了妆来见王夫人，回说：“今日甄家送了来的东西，我已收了。咱们送他的，趁着他家有年下送仙的船，交给他带了去了。”王夫人点点头。凤姐又道：“林安伯老太太生日的礼已经打点了，太太派谁送去？”王夫人道：“你瞧谁闲着，叫四个女人去就完了。又来问我。”凤姐道：“今日真大嫂子来请我，明日去逛逛。明日有什么事没有？”王夫人道：“有事没事都碍不着什么。每常他来请，有我们，你自然不便；他不请我们，单请你，可知是他的诚心，叫你散荡散荡，别辜负了他的心，到该过去走走才是。”凤姐答应了。当下，李纨、探春等姐妹们也都定醒毕，各归房无话。次日，凤姐梳洗了，先回王夫人毕，方来此贾母。宝玉听了也要逛去，凤姐只得答应着，立等换了衣裳，姐儿两个坐了车，一时进入宁府。早有贾珍之妻尤氏与贾蓉媳妇秦氏婆媳两个，带着多少侍妾丫鬟等，皆出仪门。那尤氏一见了凤姐，必先嘲笑一阵，一手拉了宝玉，同入上房里坐下。秦氏献了茶，凤姐便说：“你们请我来做什么？拿什么孝敬我？有东西就献上来吧，我还有事呢。”尤氏未及答应，几个媳妇们先笑道：“二奶奶今日不来就把，既来了就依不得你老人家了。”正说着，只见贾蓉进来请安，宝玉应道。大哥哥今儿不在家吗？尤氏道：“今儿出城请老爷的安去了。”又道：“可是你怪闷的，坐在这里做什么？何不出去逛逛呢？”秦氏笑道：“今日可巧，上回宝二叔要见我兄弟，今儿他在这里书房里坐着呢，为什么不瞧瞧去？”宝玉便要去见尤氏，忙吩咐人小心伺候着，跟了去。凤姐道。既这么着，为什么不请进来，我也见见呢？”尤氏笑道，“爸爸可以不必见，比不得咱们家的孩子，胡打海摔的惯了的，人家的孩子都是斯斯文文的，没见过你这样泼辣货，还叫人家笑话死呢。”凤姐笑道，“我不笑话他就罢了，他敢笑话我。”贾蓉道，“他生的腼腆，没见过大阵仗，婶子见了没得生气。”凤姐啐道。扯造，他是哪吒，我也要见见。别放你娘的屁了，再不带来，打你顿好嘴巴子。贾蓉溜角着，眼儿笑道：“何苦婶子又使厉害？我们带了来就是了。”凤姐也笑了，说着出去。一会儿果然带了个后生来，比宝玉略瘦些，眉清目秀，粉面朱唇，身材俊俏，举止风流，似更在宝玉之上。只是怯怯羞羞，有些女儿之态，腼腆含糊地向凤姐请安问好。凤姐喜得先推宝玉，笑道：“比下去了。”便探身一把攥了这孩子的手，叫他身旁坐下，慢慢问他年纪、读书等事，方知他学名叫秦钟。早有凤姐跟的丫鬟媳妇们看见凤姐初见秦钟，并未备得表里来，遂忙过那边去告诉平儿。平儿素知凤姐和秦氏厚密，遂自作主意，拿了一匹尺头，两个状元及第的小金刻子，交付来人送过去。凤姐还说太简薄些。秦氏等谢毕，一时吃过了饭，尤氏、凤姐、秦氏等蘑菇牌不在话下。宝玉、秦钟二人随便起坐说话。那宝玉自一见秦钟，心中便如有所失。吃了半日，自己心中又起了个呆想，乃自私道：“天下竟有这等的人物，如今看了，我竟成了泥猪赖狗了。可恨我为什么生在这侯门功夫之家？要也生在寒如伯宦的家里，早得和他交接，也不枉生了一世。我虽比他尊贵，但绫锦沙罗也不过裹了我这枯株朽,朽木，羊高美酒也不过填了我这粪窟泥沟。”富贵二字，真真把人荼毒了。秦中见了宝玉，形容出众，举止不凡，更兼金冠绣服，娇璧齿童，果然怨不得姐姐素日提起来就夸不绝口。我偏偏生于清寒之家，怎能和她交接亲厚一番？也是缘法。二人一样胡思乱想。宝玉又问她读什么书，秦中见问，便依时而答。二人你言我语，十来句话，越觉亲密起来了。一时捧上茶果吃茶，宝玉便说：“我们两个又不吃酒，把果子摆在里间小炕上，我们那里去，省了闹得你们不安。”于是二人进里间来吃茶。秦氏一面张罗凤姐吃果酒，一面忙进来嘱咐宝玉道：“宝二叔，你侄儿年轻。”强货说话不防头，你千万看着我，别理他。他虽腼腆，却脾气拐孤，不大随和。宝玉笑道：“你去吧，我知道了。”秦氏又嘱咐了他兄弟一回，方去陪凤姐去了。一时，凤姐尤氏又打发人来问宝玉要吃什么，只管要去。宝玉只答应着，也无心在饮食上。只问秦钟近来家务等事，秦钟因言：“夜师于去岁辞馆，家父年纪老了，残疾在身，公务繁冗，因此尚未一己言师。目下不过在家温习旧课而已。在读书一事，也必须有一二知己为伴，时常大家讨论，才能有些敬意。宝玉不待说完，便道：“正是呢，我们家却有个家属。”和族中有不能研师的，便可入塾读书。亲戚子弟可以复读。我因上年夜师回家去了，也现荒废着。家父之意，意欲赞送我去，且温习着旧书，待明年夜师上来，再各自在家读书。家族母因说：一则家学里子弟太多，恐怕大家淘气，反而不好；二则也因我病了几天，遂暂且耽搁着。如此说来，尊翁如今也为此事悬心。今日回去何不禀明，就在我们这避暑中来，我也相伴，彼此友谊岂不是好事？秦忠笑道：“家父前日在家提起严师一事，也曾提起这里的艺学，道：好。原要来和这里的老爷商议引荐，因这里又有事忙，不便为这点子小事来续瓜。二叔果然度量之热，或可磨墨喜砚。”何不速速做成，彼此不致荒废，既可以长相聚谈，又可以为父母之心，又可以得朋友之乐，岂不是美事？宝玉道：“放心，放心，咱们回来告诉你姐夫、姐姐和莲儿嫂子。今日你就回家禀明令尊，我回去禀明了祖母，再无不速成之力。”二人计议已定，那天气已是掌灯时分，出来又看他们玩了一会牌。算账时，却又是秦氏、尤氏二人输了戏酒的东道，言定后日吃这东道，一面又吃了晚饭。阴天黑了，尤氏说：“派两个小子送了秦哥儿家去，媳妇们传出去半日。”秦钟告辞起身，尤氏问：“派谁送去？”媳妇们回说：“外头派了焦大，谁知焦大醉了又骂呢。”尤氏、秦氏都道：“偏又派他做什么？”哪个小子派不得，偏又惹他？凤姐道：“程日家说你太软弱了，纵得家里人这样，还了得吗？”尤氏道：“你难道不知这焦大的，连老爷都不理他，你真大哥哥也不理他。因他从小儿跟着太爷出过三四回兵，从死人堆里把太爷背出来了，才得了命。自己挨着饿，却偷了东西给主子吃；两日没水，得了半碗水给主子喝，自己喝马溺。”不过仗着这些功劳、勤奋，有祖宗时都另眼相待。如今谁可难为他？他自己又老了，又不顾体面，一味的好酒，喝醉了无人不骂。我常说给管事的，以后不用派他差使，只当他是个死的就完了。今儿又派了他。凤姐道：“我何尝不知这交代？到底是你们没主意，何不远远的打发他到庄子上去就完了？”说着，迎问：“我们的车可齐备了？”众媳妇们说：“事后齐乐。”凤姐也起身告辞，和宝玉携手同行。尤氏等送至大厅前，见灯火辉煌，众小厮们都在丹墀侍立。那焦大又是贾真不在家，因趁着酒兴，先骂大总管赖二，说他不公道，欺软怕硬，有好差使派了别人，这样黑更半夜送人就派我，没良心的网八羔子，瞎冲管家，你也不想想。焦大太爷翘起一只腿，比你的头还高些。二十年头里的焦大太爷眼里有谁？别说你们这一把子的杂种们。这骂的兴头上，贾蓉送凤姐的车出来，众人喝他不住。贾蓉忍不住，便骂了几句，叫人捆起来，等明日酒醒了再问他还寻死不寻死。那焦大哪里有贾蓉在眼里，反大叫起来，赶着贾蓉道。凤哥儿，你别在交大跟前是柱子性儿，别说你这样子，就是你爹你爷爷也不敢和交大挺腰子呢。不是交大一个人，你们做官享荣华受富贵，你祖宗九死一生正下这个家业，到如今不报我的恩，反和我冲起柱子来了。不和我说别的还可，再说别的，对吧？白刀子进去，轰刀子出来。凤姐在车上和贾蓉说：“还不早些打发了没王法的东西，留在家里岂不是害亲友？知道岂不笑话咱们这样的人家，连个规矩都没有？”贾蓉答应了。是，众人见他太撒野，只得上来了几个揪翻捆倒，拖往马圈里去。焦大一发连贾珍都说出来，乱嚷乱叫，说要往祠堂里哭太爷去。那里成望到如今剩下这些畜生来，每日偷鸡戏狗，怕灰的爬灰，养小叔子的养小叔子。我什么不知道？咱们胳膊折了，往袖子里藏。众小厮见他说出来的话有天没日的，唬得魂飞魄散。把他捆起来，用土和马粪满满的填了他一嘴。凤姐和贾蓉也遥遥的听见了，都装作没听见。宝玉在车上听见，因问凤姐道：“姐姐，你听他说爬灰的爬灰，这是什么话？”凤姐连忙喝道：“少胡说！那是醉汉嘴里胡进。你是什么样的人，不说没听见，还倒细问？等我回了太太，看是捶你不捶你。”吓得宝玉连忙央告：“好姐姐，我再不敢说这些话了。”凤姐哄他道：“好兄弟，这才是呢。等回去，咱们回了老太太，打发人到家学里去说明了，请了秦中学里念书去要紧。”说着，自回荣府而来。要知端地，下回分解。这一回的回目是：宋宫花，贾莲、戏西凤；燕宁府，宝玉会秦钟。重点看似在贾莲夫妻以及宝玉跟秦钟初相见的两件事情上。但周瑞家的到处送宫花，以及宁国府的宴会，却是整回很重要的影子，像粽子的头一样，串起许多重要的小事。我们就来聊聊这些小事。周瑞家的送一趟宫花，让我们知道六件事情。第一件，宝钗有从娘胎里带来的热毒，发病时要吃冷香丸。这个冷香丸可不是普通的药丸，我们最后再说。第二件。透过周瑞家的跟王夫人的丫鬟金川的对话，我们第一次知道香菱的样貌。之前我们只能从她小时候被拐子看上，长大后两个大男人都争着要她，不要退钱，推想香菱的长相应该不错。但到底怎样不错，实在毫无头绪。现在才知道，原来她长得有点像小荣奶奶，也就是贾蓉的太太秦可卿。在第五回时。我们看到曹雪芹几乎把秦可卿描写成内外兼具的完美之人，他那充满春意的卧房，以及成为宝玉性幻想的对象，可以知道他不只是美，还是充满性吸引力的。香菱有些像他，他的美丽与魅力肯定也不一般。第三件，周瑞家的宋宫花给袭春时，他正在跟小尼姑智能玩耍，可见袭春是喜欢亲近出家人的。为他日后出家埋下伏笔。第四件就是上回回目写的，作者隐晦的写出贾琏跟凤姐白日里在做夫妻爱做的事。这里的描写又比第六回宝玉跟袭人初试云雨更隐晦。先是凤姐房门前有丫鬟守着，不让人进，要周瑞家的到旁边乔姐的房间去。此时乔姐尚未取名，还是叫大姐周瑞家的问乔姐的奶娘。怎么，凤姐午觉睡这么久还不起来？先指出凤姐今日午觉在房中待的时间比平常更久，接着奶娘的反应也有点奇怪。正常要是也觉得久就附和说是，不觉得久就说不会啊，但她只是笑着撇着嘴摇头。最后答案揭晓，房中传来细微的笑声，然后凤姐的丫鬟平日拿着大铜盆叫人舀水。这还不是一般洗脸的脸盆。第五十五回，探春被亲妈妈赵姨娘惹哭后，丫头们捧上木盆等物，让她洗脸梳洗。显然，这里的大铜盆不是洗脸的小盆。午觉睡醒，为什么不用小脸盆洗脸，要大铜盆呢？可见，凤姐跟贾琏没有在午睡，而是在行房。白日宣淫，在古代是很不合规矩的事，这应该要在晚上悄悄的来。尤其贾莲夫妻是当家里事的人，大白天人来人往的，很容易被发现。这件事其实写的是贾莲的纵欲，白日跟太太行房只是开端，后来他跟平儿话讲讲就想霸王硬上弓，还跟不同下人的太太们乱搞，然后在外偷取尤二姐做姨娘等，让我们看到贾莲的品性是如此不堪。第五件，凤姐与秦可卿的好交情。薛姨妈原本是送凤姐四支宫花的，但凤姐不是转送给跟她平辈的尤氏，而是晚辈秦可卿。他们的好交情，在这一回的后半部，借着平二代凤姐准备送给可卿的弟弟秦钟的见面礼时，也再度看到。送的礼包含两个小馒头大小的小金锭，最后一件就是对黛玉性格的描写。第三回，因他母亲曾说过外祖家不是一般人家，所以他出来时不肯多行一步，多说一句话，就是怕被人笑，看出他脸皮薄与小心谨慎的个性。接着第五回写他常和宝玉闹别扭，看出他有点大小姐脾气。这里他看周瑞家的捧的盒子里只有两只宫花，说都是给他的，第一个反应竟然是是只送我。还是别人挑剩的才给我，描写他小心眼的个性。看到这里，我突然有种情人眼里出西施的感觉。到目前，作者几次描写黛玉的个性都不算是优点，反而写过宝钗的随和大度。但就这样的个性，黛玉其实并不讨人喜欢，偏偏宝玉就喜欢跟她在一起相处作伴，而不是跟丫鬟们都比较喜欢亲近的宝钗在一起。除了是情人眼里出西施，还能为什么呢？至于宁国府的尤氏宴请凤姐一事，除了带出情钟，还让我们看到李家的凤姐日常琐事之繁多，以及最重要的，引出焦大骂出爬灰的爬灰这句经典脏话。前一晚，凤姐晚上卸了妆，等于是下了班要准备休息前，还要来跟王夫人报告一些事。他报告的两件事都是与贾家人情往来相关的，都不是日常管理家内的事。虽然自凤姐进门后，王夫人就不管家了，但凤姐还是尊重她是前一个李家的人，所以这些世家往来的事还是要请示报告一下。这些公事说完，才提了尤氏明日宴请他的事。王夫人也是通情理的，知道尤氏刻意只请凤姐。而不请贾母，他们是想让凤姐好好放松一下。如果贾母这些长辈去了，会怎么样呢？大家还记得第三回黛玉在贾府吃的第一顿晚餐吗？贾母跟孙女们同桌吃饭，媳妇王夫人、孙子媳妇李纨跟凤姐等是不同桌吃的，而且王夫人端汤，李纨捧饭，凤姐布置筷子，是站着伺候贾母的。所以王夫人才说，无论有没有事，凤姐都该去放松一下，等于放凤姐一天假。再来就是教大经典的脏话，爬灰的爬灰了。我们在五月三十日，唯独经典的 F B 粉砖赏析第五回金陵十二钗政策的判词时，曾提到过这句话。这句歇后语指的是偷袭，也就是公公与媳妇乱搞，跟判词的预言性质不同。这里是第一次真真实实写出秦可卿跟丈夫以外的男人发生了什么事，开始为秦可卿的死铺路了。不过，作者写的是焦大连贾珍都说出来，而不是说连秦可卿都说出来，指出焦大要骂的对象是贾家的子弟贾珍，而不是发生丑闻的对象秦可卿。最后，我们回头说一下宝钗搞刚的药丸冷香丸。这个药丸制作之费时，而且还不是有钱就有，得靠天靠运气。感觉这么费事的药，治的应该是要让人很痛苦的病吧？但宝钗却说犯病时也不怎么样，只是有点喘，会咳嗽而已。即使宝钗刻意说的轻描淡写，但我们在书中也确实没有看到她因病痛苦的描写。倒是黛玉时不时就咳得很吓人。听到这里，有没有觉得很奇怪？既然症状也不怎么样，而且冷香丸还无法根治，只能暂时压下或舒缓病症而已。每次犯病时都要吃，又何必大费周章的看遍名医，最后得到这个药方，还费事的去配药？是他们太闲了吗？宝钗的病跟这个奇怪的冷香丸，其实跟第五回秦可卿卧房与太虚幻境一样，看似写真实的病与药，其实不是。在第五集节目中，我们说过，秦可卿的卧房看似真实，其实是梦境的延伸。宝钗的病与药也是，都是寓意的作用大过现实的描写。宝钗向周瑞家的说自己的病是从娘胎里带来的热毒。脂砚斋在这句话旁写的批语是：“繁心偶炽，是以孽火起功。繁心是顺应或正视人性欲望的表现。”让人得以展露真我的一面。这里的欲望不是指情欲或性欲，而是指有所喜好、想要表现与实现。宝钗是个举止合宜、待人客气、处事周到、会为人设想，甚至几乎没有看过唐生气，完全是大家闺秀与名门淑女的典范。但这是高度社会化后的结果，让你很难看出宝钗个人的好恶与喜怒。她的真我被深深压抑着。表现出的是社会所期待的样子。相较于这样的性格，黛玉与宝玉就是更顺应欲望与展现真我的人。所以，黛玉在做人处事上几乎是顺着自己的好恶，不太管他人的感觉。宝玉也差不多。所以在父亲贾政眼中，简直是一个一无是处的儿子。贾政看不到，或说也没想过要去看宝玉真实的个性。他只希望看到一个符合他与社会期望的儿子。宝钗毕竟还年轻，可能也是天性使然，在大部分的情况下，她的言行举止可以完全符合社会期望，但偶尔会繁星蠢动，也就是想表现真我，此时就是所谓的发病，所以要用冷香丸这个从头冷到尾的药去克制内心的欲望。据宝钗所说，冷香丸的配方是来自海上的仙方，要四个季节各取一种花的花蕊。花还要白色的，然后再配上雨水、白露、霜降、小雪四个节气的雨、露、霜、雪来制作。白色给人搞素、清心寡欲的联想，雨、露、霜、雪也都含有洁净、清冷的意涵，就是以极冷的药抑制内心的热。但人的欲望哪能这么容易浇熄根除？因此，宝钗吃冷香丸也只有短暂的作用，要一次又一次的吃。无法吃一次根治。透过冷香丸，让我们看到宝钗真我被压抑的痛苦。她的内心并不如外表展现的这么无欲无求。看似写宝钗，其实也是在写那些被社会道德与期待深深制约的女性的痛苦。这一回结束了。希望你喜欢，我们下次见。